0: Easy Cheesy Digital. Digitale Snacks leicht verdaulich. Der Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Easy Cheesy Digital. Das Thema unserer heutigen Folge ist, wie weit innovative Produktvisionen und tatsächlicher Bedarf auseinanderliegen können und wie Sodex damit umgegangen ist. Mein heutiger Gast ist Ralf Pfefferkorn, Geschäftsführer von Sodex. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Cool, dass du da bist. Ralf, stell dir mal einfach ganz kurz vor, was Sodex für ein Unternehmen ist, was ihr für Produkte produziert und ein paar Fakten
1: über euer Unternehmen. Also Sodex Innovations ist eine Mischung aus einem Hardware- und Softwareentwicklungsunternehmen, das innovative Technologien für Baumaschinen und die Baubranche herstellt. Wir sind mittlerweile knapp 20 Mitarbeiter, die gerade in ein neues Büro gezogen sind. Und wir versuchen mit Laserscanning und Kameras digitale Zwillinge von Baustellen zu erstellen und diese in Echtzeit unseren Kunden zur Verfügung zu stellen, damit diese immer und überall
0: den vollen Überblick über ihre Prozesse haben. Das klingt zum Beispiel mega spannend, vor allem super innovativ. Also ich kann mir gerade vorstellen, dass die, die Baubranche, zumindest aus meiner Sicht, ist nicht gerade die im digitalen Bereich Vorreiter sind. Erzähl doch mal, wie ist es zu dieser Idee überhaupt gekommen? Also zuerst noch etwas vorneweg. <lacht> Viele
1: Leute denken immer, dass die Baubranche sehr undigital ist, hat sich sehr stark gewandelt. Allein in, dem Dach, in der Dachregion gibt es mittlerweile knapp 200 Context-Startups, was eine immense Zahl im Vergleich mit anderen Branchen ist. Und auch wir sind eines davon und haben mit einer ganz verrückten Idee begonnen. 2017 in der HTL hatten wir als Vision, eines Tages autonome Backer in Baustellen in den Einsatz zu bringen und haben im Zuge unserer Diplomarbeit zusätzlich tatsächlich auch einen kleineren Backer automatisiert mhm. und haben uns dazu entschlossen, das nicht nur als Freizeitprojekt, sondern wirklich als professionelleres Unternehmen in späterer Folge weiter zu verfolgen. sind dann aber an den Punkt gekommen, wo dann tatsächlich die Unternehmensgründung ansteht, der tatsächliche Start in das Unternehmens, Unternehmerleben. Und wir wollten uns vorab auch auf Anraten unterschiedlicher Leute etwas intensiver mit dem Markt befassen und sind dann
0: etwas erwacht, muss sozusagen. Okay. Kannst du da nochmal, ich würde gerne ein bisschen früher nochmal einhaken. Also ihr habt, im Vorgespräch hast du gesagt, ihr seid als Schülerprojekt oder als Schulprojekt habt ihr gestartet. Finde ich zum einen schon richtig faszinierend, dass man so früh auf so eine coole Idee kommt. Was, was sind denn so die Schritte gewesen, die dazwischen passiert sind, bis ihr äh, realisiert habt, okay, ihr müsst vielleicht doch etwas anders machen?
1: Also der Schritt Nummer eins war, wir mussten ein ein in der dritten Klasse der HTL-Rankwein absolvieren und brauchten dazu zuerst mal einen kleinen Backer, Also so einen klassischen 80-Euro-Modellbagger, den man sich als Schüler so kaufen kann. Und den haben wir in dieser Woche, ich sage mal, teilautomatisiert. Einfach ganz simples Programmieren mit einem Mikrocontroller, das einmal die ersten paar Bewegungen alleine macht. Wenn das klappt als 16-, 17-jähriger Junge, freut man sich, so extrem, dass man beginnt zu träumen mhm. und weiterzuarbeiten, bis schlussendlich im Zuge der Diplomarbeit tatsächlich auch ein echter Bagger zur Verfügung war und wir diesen in einem klappen Jahr automatisiert haben, so dass er kubische, also viereckige Löcher automatisch ausheben konnte. Das war zu dem Punkt in Europa, eigentlich eine der allerersten Maschinen, die das konnte. Was uns natürlich zum einen ähm, viel Aufsehen gebracht hat, das YouTube-Video, was es dazu gibt, wurde, ich glaube, mittlerweile knapp 20.000 Mal geklickt. Das ist ja. nicht so schlecht als HTL-Projekt. Mhm. Ähm, und wir konnten etliche Preise damit gewinnen. Jugendinnovativ, TÜV-Wissenschaftspreis waren wir nominiert, etc. Das gab uns natürlich auch ein wenig Feedback, dass das, was wir machen, sehr außergewöhnlich war. Mhm. Und diese Außergewöhnlichkeit hat uns schlussendlich auch in die Fernsehshow zwei Minuten zwei Mentoren, nicht zu verwechseln mit zwei Minuten 2 Millionen gebracht, die auch auf Puls 4 ausgestrahlt wurde, wo wir unseren Mentor Armin Strubatsch, der Spock-Gründer, kennenlernen durften, der uns dann auf dem weiteren Wege, gerade so in, in dieser Phase von, wie machen wir das Diplomarbeit, ein tatsächliches Unternehmen begleitet hat. Und dort haben wir vor allem eines gelernt, als drei Techniker: alles, was technisch umsetzbar ist, ist nicht unbedingt im Markt zu verwenden oder wird nicht unbedingt vom Markt angenommen. Und das ist, glaube ich, das wichtigste Learning, was wir nach Abschluss unserer HTL bis zur Gründung des Unternehmens, so ein ganzes Jahr verging,
0: effektiv mitgenommen haben. Ich muss noch mal ganz eine wichtige Frage stellen. Ein 80-Euro-Bagger. <lacht> Wie groß kann ich mir denn vorstellen? So 60 Zentimeter lang 20 cm breit und 40 cm hoch. Und den kann man steuern über einen Controller oder wie? funktioniert
1: Normalerweise das? ein ferngesteuerter Packer, wie man in Sandkasten findet. Ja. Und wir haben einfach alles rausgerissen aus dem Packer und mit einem ja, klassischen Arduino, wie
0: ihn jeder software begeisterter Junge zu Hause hat, umgebaut. Richtig. Cool. Äh, auch inspirierend, das zu sehen oder wie man quasi äh, ein kleines Problem hat und dafür eine Lösung findet. Richtig. Okay, gut. Also dann seid ihr quasi mit zwei Minuten, zwei Mentoren, habt ihr den passenden Partner gefunden, der in dem Fall nicht die Techniksicht oder Technikbrille aufhatte, sondern die Marktsicht oder eine Businesssicht darauf hatte. Was hat sich danach für euch geändert? Also richtig, das, das war der entscheidende Punkt am
1: Ende des Tages, dass wir wahrscheinlich links ein Unternehmen gegründet hätten auf Basis unserer Vision, ohne zu wissen, ob das das tatsächlich am Markt angenommen wird. Und unser Mentor hat uns an dem Punkt einfach mitgebracht, dass wir den Markt wirklich analysieren müssen. Wir haben in dem Jahr von der Matura bis zur Unternehmensgründung uns damit befasst, mit knapp 400 Bauunternehmen in ganz Europa eine Marktanalyse durchzuführen, wo wir zum einen ganz einfache Formulare hatten, die ausgefüllt wurden, und zum anderen aber auch wirklich Meetings stattfanden, wo wir zwei, drei Stunden unter anderem einfach gesprochen haben mit den Leuten aus der Branche und verstanden haben, wie ihre Prozesse funktionieren. Wir sind ja Elektroniker und technische Informatiker. Wir kommen nicht mal aus dem Bau, also kennen diese Prozesse nicht. Und diese Phase war für uns sehr, zum einen sehr wichtig zu verstehen, wie funktionieren die Prozesse in den Bauunternehmen auf den Baustellen? Und zum anderen, welche Probleme haben die tatsächlich? Ist wirklich der autonome Bagger die Lösung für die Branche? Klar war zum damaligen Zeitpunkt bekannt, dass die Baubranche nicht als digitalste und automatisierteste Branche gilt. Aber für uns waren diese 400 Bauunternehmen eine riesen, eine riesen Knowledge Base, wo wir einfach gelernt oder viel gelernt haben und verstehen konnten, wie weit die Branche wirklich
0: ist, in welchen Bereichen. Was waren so die Erkenntnisse für euch, wo ihr gesagt habt, okay, hier nutzt nicht der autonome Bagger was, sondern wir müssen unsere Produktvision ändern oder generell einfach die Ausrichtung des Unternehmens?
1: Die wichtigste Erkenntnis war... Autonome Baumaschinen sind zurzeit in Europa nicht einsetzbar. Mhm. Aus zwei, oder eigentlich aber zwei Hauptgründen. Der erste Punkt ist zum einen, es ist zwar technisch möglich oder höchstwahrscheinlich möglich, es weiß niemand so ganz, weil es noch zu wenig Erprobungen gibt, Baustellen komplett automatisiert mit Baumaschinen durchzuführen. Es gibt so viele Probleme mit einem unterschiedlichen Gesteinsklassen im Boden, Leitungen, Rohren etc. Das wäre wahrscheinlich rein theoretisch technisch möglich. Aber die Sicherheitstechnik ist ein riesengroßes Problem. Wenn man sich das im Bereich der autonomen Autos anschaut, dort stehen wir auch noch an einem Punkt, wo auch vielfach noch unklar ist, was die Autos wirklich technologisch können müssen. Ja. Und genau dasselbe Problem haben wir auch bei Baumaschinen. Selbstverständlich ist die Baustelle ein abgesperrter Bereich, ja, aber wir reden zeitgleich bei Baumaschinen von anderen Kräften. Wir reden von anderen Dimensionen. Ein klassischer Audi hat wahrscheinlich 1,8 Tonnen. Ein Bagger, den man sinnvoll nützen kann, hat 20 Tonnen aufwärts. Mhm. Das ist ein ganz anderes Kraftverhältnis. Ja. Also einfach, das ist ein Riesenproblem. Und das, das zweite große Problem ist, oder das zweite große Hindernis auf dem Weg ist, wie bringt man die Bauunternehmen wirklich dazu, dass sie diese Maschinen auch einsetzen. Dort ist eine, ich sag mal, eine große innerliche Hürde, auch Angst, würde ich fast schon behaupten, wirklich auf diese Technologien zurückzugreifen auf Dauer. Zuerst müssen die Technologien einmal so weit sein. Das andere ist aber, setzen es die Unternehmen wirklich ein. Vertrauen sie diesen Technologien. Und das waren die zwei Haupterkenntnisse. Und an diesem Punkt war für uns klar, wir als Unternehmen möchten nicht, zwei, drei, fünf Jahre lang ähm, herumexperimentieren, Prototyp 1 bis äh, Nummer 50 äh, testen, sondern wir möchten wirklich schnellstmöglich am Markt und dem Kunden ja, einen Nutzen bringen draußen. Also wie schaffen wir es, ein Produkt zu entwickeln als ein Unternehmen, das möglichst schnell an den Markt kommt? Weil an dem Punkt, wo wir endlich verstanden haben, warum man ein Unternehmen gründet, um effektiv etwas zu verkaufen, etwas vorwärts zu bringen und nicht nur eine, eine innovative und, und große Vision zu haben, haben wir auch verstanden, wir haben 400 Bauunternehmen, analysieren wir diese Daten. Und wo wir diese Daten analysiert haben, haben wir am Ende des Tages entdeckt, dass das Thema Vermessung derzeit aus unserer Sicht im Bereich des Tiefbaus, also wir sind hauptsächlich im Tiefbau, Straßenbau, Leitungstiefbau tätig, das größte Problem ist. Also dort ist wirklich das allergrößte Problem in diesem Sektor. Vermessung kämpft zum einen mit einem großen Fachkräftemangel mhm. und zeitgleich wird aber auch immer mehr Vermessung verlangt, immer mehr Dokumentation verlangt. Also wir haben eine, eigentlich eine, eine Kreuzung, die immer weit aufgeht, zwei Wege, die sich immer weiter trennen wo es derzeit auch keine Lösung gibt. Und wir haben parallel zu dieser Marktanalyse, wo wir die ersten Trends erkannt haben, auch sofort begonnen, Konzepte zu entwickeln mhm. und am Ende des Tages, wo wir gewusst haben, welche... Also, dass die Vermessung der richtige Weg sein wird von uns, weil wir dort bei 60, 70 Prozent Zustimmung lagen, dass das ein Problem ist für die Unternehmen, mhm. dass der Bereich ist, wo wir uns wiederfinden müssen und haben dann unsere Konzepte effektiv in die Praxis
0: umgesetzt. Mhm. Ich möchte nochmal beim Punkt von vorher kurz einhaken. du hast eben gesagt, die zwei Schlüsselerkenntnisse, warum es nicht geht für euch, war zum einen das Thema, es wäre möglich, rein technisch, gleichzeitig mit einem Sicherheitsaspekt, ob es überhaupt funktionieren kann. Und das zweite ist, ob es die Bauunternehmen überhaupt annehmen. Mal einen kurzen Ausflug gemacht, wie nimmst du das generell wahr? Das eine ist also dieser technologische Fortschritt und das andere ist zu der, die, die Anwendung davon, also mehr so dieses Mindset. Wie nimmst du Unternehmen wahr? Seien das heißt es eure Kunden, Partner, Lieferanten, wie auch immer. Der Umgang mit diesen zwei Komponenten, weil Fortschritt hat immer oder meistens diese zwei Komponenten, Technologie und wie der Mensch damit umgeht.
1: Ja, das ist ein großes Thema, auch in, auch in, in allen, allen Prozessen in der Entwicklung, Sales, Marketing. Wie schaffen wir es, einem Kunden eine neue Technologie, die, die sehr fortschrittlich ist, so an die Hand zu geben, mhm. dass er keine große Angst hat, diese Technologien einzusetzen? Und unser großer Fokus ist an diesem Punkt die Schnittstellenoffenheit. Wir setzen einen neuen Prozess, eine neue Software, eine neue Technologie in die bestehenden Prozesse hinein. Was wir an diesem Punkt nicht möchten und was auch immer sehr abschreckend auf die Kunden wirkt, ist, wenn wir dort Prozesse verändern. Also müssen wir in der Entwicklung sehr genau darauf achten dass wir alle Schnittstellen aus den anderen Prozessen so haben, dass unsere Technologie einfach in den bestehenden Prozess eingebunden werden kann. Mhm. Bestenfalls innerhalb von Stunden oder Tagen maximal ein bis zwei Wochen. Das ist ein relevanter Faktor. Klar haben wir viele Features, die Prozesse auch verändern, aber das darf im ersten Schritt nicht der Fokus für den Kunden sein. In späterer Folge, wenn er beginnt, sich an diese Technologie zu gewöhnen und die weiteren Möglichkeiten sieht, dann ist es viel besser. Aber im ersten Moment muss er einfach den sofortigen Nutzen für sich erkennen und die Lücke sehen in seinem Prozess, wo unser Produkt hineinpasst. Und so versuchen wir eben diese bestehenden Prozesse, die der Kunde hat, so zu verwenden. Also diese Prozesse kennt er ja schon, an die hat er sich schon gewöhnt, vor denen hat er keine Angst mehr. Mhm. Wenn wir es also schaffen, unsere Technologie möglichst. Also es geht nicht nahtlos,
0: aber möglichst nahtlos einzubinden, mhm. nehmen wir ihm auch einen Großteil der Angst. Also es ist die Idee von, ich sage jetzt vereinfacht ausgedrückt, Plug and Play. Ich stecke quasi den Bagger bzw. die Daten an mein eigenes System an und kann einfach damit und mit eurer Software die Daten dann verwenden und auswerten, was er immer ich danach damit machen möchte.
1: Genau, das ist der eine Punkt, aber da kommen bei unserem System noch etliche Komponenten hinzu mhm. und eines der größten Komponenten ist der Maschinenführer, der, wo draußen auf der Maschine sitzt und die Maschine bedient. Auch ein Punkt, den wir am Anfang gar nicht so wahrgenommen haben in der Entwicklung und erst bei den ersten Verkäufen dann aufgefallen ist, wenn diese Person zu viel Zeit braucht, unser um System zu bedienen, ist das System nicht gewollt, weil die Baumaschine, auf der das System montiert, ist effektiv nicht mehr für das genutzt wird, für was sie genutzt werden soll. Nämlich in unserem Fall backern, Material herumschieben etc. Ich habe gestern ein, ein sehr oder halt, ja, diese Woche ein, ein sehr gutes ähm, Kompliment für unsere Software bekommen, dass ein Backer war, der in zwei Jahren in ähm, Pension geht, tatsächlich gesagt hat, auch er würde das die nächsten zwei Jahre nutzen, weil es so einfach ist. Und dieser Punkt ist natürlich auch für uns sehr positiv, der Maschinenführer nutzt zwar die Daten unseres Systems nicht, mhm. aber wenn der Maschinenführer die unser System nicht einschaltet oder aktiviert, dann haben wir keine Daten. Und darum müssen wir sehr genau darauf achten, welche Leute überall ähm, in Kontakt kommen mit unserem System und dass es wirklich für jede Person einfach ist. <lacht> Denn wenn wir zehn Leute in dem Prozess haben und eine Person ähm, hat einen schwierigen Prozess, der Prozess dauert länger oder ähnliches, an dem Punkt ist unser, ja, unser Produkt schon nicht mehr so attraktiv für den Endnutzer. Das ist eine Sache, die uns erst im laufenden Prozess aufgefallen ist. Mhm. Gott sei Dank konnten wir auf unser, aufgrund unseres jungen Teams ähm, schon im Vorhinein eine sehr gute Benutzeroberfläche designen, die, mhm. da wir immer schon mit Handys arbeiten, etc., einfach sehr intuitiv war. Mhm. Aber wir mussten es dann noch intuitiver machen an irgendeinem Punkt sind wir dann auf die Baustellen rausgefahren und haben die Maschinen gefragt, wo soll denn der Knopf hin? <lacht> ähm, weil wir es einfach nicht wussten. Bei uns sitzt ja auch niemand den ganzen Tag in einer Maschine und muss tatsächlich arbeiten, macht das seit 30 Jahren. Also muss man den Punkt überspringen. Mhm. Und auch wenn man Webdesign gelernt hat, mhm. man muss diesen Punkt überwinden. Und wirklich die Person, die zwar den ganzen Tag zwei Joysticks bedient, aber am Ende auch der Bediener dieser Oberfläche ist fragen, wie wäre es für dich am besten? Mhm. Und das war ein sehr entscheidender, auch ein entscheidender Schritt
0: für uns, effektiv. Ja. Also voll in die Feldstudie zu gehen und mal schauen, okay, eben wie, wie arbeitet ein Baggerfahrer? Richtig, ein absolutes Muss für uns, mhm. bis heute. Wie ging es dann weiter? Also ich ich, ich, ich versuche nochmal den roten Faden aufzugreifen. <lacht> ihr wart dann bei, also ihr habt die Unterstützung bekommen, ihr habt die Marktstudie gemacht und irgendwie... Wie ging es euch damit, dass eigentlich eure Produktvision, die ihr zu Beginn hattet, dann so völlig über den Haufen geworfen war und dann eben plötzlich diese Erkenntnis kam, okay, bei, bei Vermessungen, speziell im Bereich Tiefbau, gibt es eben die Lücken bei Fachkräften und Dokumentation, die wahrscheinlich dann für äh, ja, Sicherheitsaspekte oder was auch immer hergenommen wird. War das ein Moment der Freude, wo ihr gesagt habt, hey, cool, jetzt können wir was machen, das äh, wirklich einen Mehrwert bringt? Oder war das eher so, oh Mann, ein Dämpfer? Es ist dazwischen. Also
1: interessanterweise konnten wir als 19, 20-Jährige damals dieses persönliche und Firmengründungs- also gerade so in der Firmengründungsphase sehr gut trennen. Mhm. Persönlich war es ein Rückschlag. Sehr lange. Ich denke, bis ein halbes Jahr nach dem Produktrelease haben wir unseren, unserer ehemaligen Vision immer noch etwas nachgetrauert. Aber als Unternehmen war es für uns der einzig richtige Weg, einfach herzugehen und zu sagen, okay, jetzt haben wir 400 Gespräche geführt, mhm. 70 Prozent oder also eine Zahl, das sieht dieses Problem, bedeutet auch für das Unternehmen, das Marktpotenzial ist automatisch da. Also bei, bei 400 Unternehmen reden wir jetzt in Europa nicht mehr unbedingt von einer Stichprobe. Ähm, es ist jetzt keine kein, kein, Riesenzahl, aber es ist schon einmal eine, eine aussagekräftige Zahl, und für uns als Unternehmen war klar, wir haben jetzt 400 Gespräche geführt, 70 Prozent von denen sagen, sie haben dieses Problem. Wenn wir uns jetzt auf dieses Problem fokussieren, mhm. dann werden wir als Unternehmen höchstwahrscheinlich oder mal zu einer höheren Wahrscheinlichkeit ein gutes Produkt rausbringen, als wie wenn wir einfach blindlings unserer Vision folgen mhm. und dann unter Umständen dastehen, und kein Kunde sagt, oder kein
0: Unternehmen sagt, dass es Kunde werden möchte. Mhm. Genau. Zwei, zwei Dinge fallen mir noch auf. Du hast jetzt ein paar Mal schon erwähnt in Europa. Siehst du, dass die äh, autonomes Baggern oder also eure ursprüngliche Vision in anderen Kontinenten oder Umgebungen eher umzusetzen wäre und dass es da tatsächlich Bedarf gibt? Es ist in manchen Kontinenten
1: definitiv einfacher. Viel einfacher. Also in Amerika oder Asien. Amerika, Asien, teils Australien, in Afrika, Afrika wird eines der ersten Länder sein, die effektiv das Ganze nutzen werden, weil es dort einfach sehr viel Mining, Materialgewinnung gibt, sehr sicherheitsunkritische Gebiete, weil die irgendwo komplett entfernt liegen, in, in einer brachen Umgebung, die man einfach total absperren kann. In diesem Segment passiert total viel. Wir sind in der Branche drin, aber wir bekommen auch nicht immer alles mit. Wir wissen, dass es einiges gibt. Aber in Europa wird es sehr schwer werden. Da wird es auch nur zu einem gewissen Prozentsatz tatsächlich Anwendungen geben. Und in Amerika sehe ich dort ein ähnliches Problem. Tatsächlich in, in vielen Gebieten Straßenbau großes
0: Potenzial, aber auch, auch in vielen Gebieten kein Potenzial. Ihr habt euch bewusst dafür entschieden, euer Markt ist Europa. Egal, ob es von der Vision abweicht oder nicht.
1: Wir haben uns im ersten Schritt für Europa entschieden, weil wir in Europa leben in Europa die Gespräche geführt haben und dort so viel gelernt haben dass wir für uns war das einfach der einzige logische Schritt klar wenn man ein Startup gründet ein Unternehmen gründet Silicon Valley Amerika dort sind die großen VC's etc aber für uns kam das zum dem Zeitpunkt einfach nicht in Frage und kommt es momentan auch nicht wir fühlen uns in Europa sehr wohl und die ja. Baubranche
0: in Europa ist auch einfach eine riesengroße Branche. Der zweite Punkt, das ich mir gerade so notiert habe, ist, ihr habt jetzt eben 400 Unternehmen angesprochen und mit denen hattet ihr Kontakt, sei es über in dem Fall Meetings oder einfach über Fragebogen, Formulare, wenn ich es richtig verstanden habe. Eigentlich sind das jetzt ja eben 400 potenzielle Kunden, wenn ich es mir einfach so überlege, also als Laie gesprochen jetzt. Nützt ihr diese Kontakte jetzt auch, dass ihr sagt, hey äh, Freunde, wir haben da was für euch, das würde euch natürlich die Arbeit erleichtern?
1: Ja, wir nutzen sie. Ja. Es sind natürlich 400 potenzielle Kunden. Auch ein Gedanke, den wir als erstes hatten. In der Praxis sind es wahrscheinlich im ersten Jahr 40 potenzielle Kunden. Mhm. Dort ist die Angst dann schon wieder sehr groß. Mhm. Und man muss irgendwie einmal die ersten paar Unternehmen finden, die es nutzen, die es gut finden. Wir haben 400 Bauunternehmen, davon haben manche 100.000 Mitarbeiter, manche 10.000, manche haben aber nur fünf Mitarbeiter. Mhm. Wir haben hier ja versucht, ein best fit zu generieren in unserem Produkt, wo wir aber beispielsweise die vielen kleinen Unternehmen im ersten Schritt gar nicht abdecken können. Für uns ja ein klassisches MVP, das aber marktfähig ist. Und gerade dieses Jahr, wo wir jetzt unser neues Produkt gelauncht haben, merken wir diesen Wandel, dass wir es noch besser geschafft haben, größere Bereiche abzudecken und einfach wesentlich
0: mehr Leute auch auf uns zukommen und jetzt interessiert sind am Produkt. Finde ich gut. Also die, das Potenzial ist ja noch da. Und, äh, Definitiv. Ich glaube, es braucht dann im Grunde so, äh, wie es eigentlich gehofft, so ist, die kritische Masse, oder? Die, äh, zuerst kommen die Early Adopters und so weiter. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass dann irgendwann auch aus einem gewissen Wettbewerbsdruck andere quasi aufspringen müssen auf modernere Technologien. Richtig.
1: Genauso sehen wir das auch. Wir sehen auch teilweise diesen Trend mit unserem Produkt sogar schon. Aber... Das ist einfach ein sehr, sehr langer Prozess, mhm. wie ein Bauprojekt. Ja.
0: Das dauert keine paar Wochen, sondern da reden wir von Monaten, mhm. wahrscheinlich eher Jahren. Ja. Die, die Reise irgendwie, in welchem Jahr sind wir jetzt gerade? Sind wir schon im Jetzt oder äh, in deiner Geschichte oder in einer Erzählung? Wir sind jetzt gerade so
1: knapp 2021, Ende 2020, 2021. 20, 20, 20, ja, bisher war
0: ja alles so sehr blumig. wenn ich <lacht> die, also <zu lacht> Richtig, alles so, richtig. <lacht> alles cool gelaufen, irgendwie so persönlich klar ein Rückschlag, aber trotzdem unternehmerisch die Erkenntnis, okay, wir wissen, wir müssen handeln. Gab es irgendwo so einen, auch unternehmerisch gesehen, dann einen Rückschlag? Talfahrt mal, was dann wieder irgendwie mit mehr Energie... Wieder rauf musste? Also
1: eine richtige Talfahrt gab es bei uns nie. Wir versuchen jeden Schritt, den wir angehen, also das wurde auch uns einfach so beigebracht von unserem Mentor Gott sei Dank ähm, mit zehn möglichen Lösungswegen und zehn möglichen Ausgangswegen oder mehr zu sehen. Also wir haben ein Ziel, aber wie kommen wir dorthin und wenn wir irgendwo dazwischen nicht dorthin, wie müssen wir anpassen? Und Wir sind da auch sehr Feedback offen. Also wir versuchen wirklich auf dem Weg, den wir gehen, zu einem gewissen Ziel hin ähm, in regelmäßigen Abständen so objektiv, wie es geht, zu reflektieren und neue Möglichkeiten zu suchen. Einfach ähm, Effektiv den Weg anzupassen, dass das, wie wir das Ziel dann erreichen können. Und dadurch haben wir es teilweise einfach auch geschafft, sehr frühzeitig Probleme zu erkennen und zu lösen. Und das ist, glaube ich, auch eines unserer größten Learnings, die wir gemacht haben und die uns auch mitgegeben wurden und auch etwas, was uns auszeichnet. Wir sind sehr selbstkritisch mit uns. <lacht> Wir arbeiten sehr, sehr viel und hart und wenn es einen Fehler gibt, dann sitzen wir selten da und, und regen uns über den Fehler auf, sondern suchen eine schnellstmögliche Lösung und, und setzen die schnellstmöglich um. Also in der ganzen Entwicklungsphase, die circa 2021 in der Mitte des Jahres begann und dann irgendwann im März 2022 mit dem Produktlaunch geendet hat, beziehungsweise eher sogar schon im Dezember geendet hat, dort gab es keine richtige Tiefphase, würde ich sagen. Weil mhm. Das ist einfach, als Techniker ist es man gewöhnt, eine Entwicklungsphase verläuft nie so, wie man sie plant. Mhm. Es ist einfach ein Faktor passieren Fehler, da gibt es Fehlschläge, aber es gibt auch immer Lösungen. Mhm. Und erst mit diesem an den Markt gehen kommen dann auch die Probleme. Wenn dann mal ein erstes System im Kunde ist und nicht mehr funktioniert, die erste Halterung einmal abbricht, weil Halterungen im CAD-Modell stärker ausschauen als in der Praxis sind, etc. Also da kommen diese Probleme dann auf. Und dann war für uns aber immer das Ziel, schnellstmöglich beheben. Es gibt diesen Fehler ja, aber der Fehler ist nicht relevant. Die Ursache für den Fehler ist relevant. Und dann, wie können wir diese Ursache bekämpfen mit einer Lösung, die auch nachhaltig länger halten wird? Und so tickt unser gesamtes Team. Die Fehler, die Fehler sind irgendein Ergebnis von einer Ursache. Und diese Ursache müssen wir bekämpfen und das so schnell wie möglich. Also unter unternehmerischem Aspekt sehe ich bei uns keinen Tiefschlag, mhm. aber es hat zu Beginn bei den ersten Produkten also wöchentlich, wöchentlich Tiefschläge Fehler gegeben. Aber das Wichtigste ist das, was, wofür uns einfach auch viele Unternehmen heute loben, wenn sie ein System für uns haben, der Support passt. Wir kämpfen hart dafür, die Fehler so schnell wie möglich zu beheben und dann im besten Fall im selben Zuge auch noch irgendein Feature für den Kunden umzusetzen und um dann einfach noch diesen Kundenwunsch zu erfüllen. Mhm. Und das ist Fokus Nummer eins. Es gibt viele Unternehmen, die immer die Features umsetzen, die sich Leute wünschen, die noch keine Kunden sind. Weil dann bekommt man diesen Deal, dann bekommt man diesen Deal. Wir waren die ersten paar Monate genau gleich. Aber an irgendeinem Punkt merkt man, man also bei uns war das Learning und so, man führt viel mehr Gespräche mit den Leuten, die kaufen könnten, ja. als mit den Leuten, die gekauft haben. Ja. Und dann kommen viel mehr Features von Leuten, die kaufen könnten, als von denen, die gekauft haben und irgendwann war unsere Pipeline voll und dann habe ich einfach mal versucht zu analysieren, warum denn diese Pipeline voll ist, bis ich verstanden habe, dass wir einfach die falschen Features in dieser Pipeline haben. Also vielleicht die richtigen Features, aber wir wissen es nicht, weil es nicht von unseren Kunden an und ja, seit Kurz Zwischenfrage, damit Sie die <lacht> verstehen: Die Pipeline ist euer Haufen an auf Aufgaben auch. Richtig, genau. Also einfach den Tasks, Aufgaben, die wir erfüllen müssen in der Software. Mhm. Und das haben wir dann geändert und wir haben tatsächlich einfach diese Tasks gelöscht. Wir haben einfach alle rausgeschmissen und gesagt, okay, mhm. jetzt wird das und, und dann einfach mit den Kunden begonnen zu sprechen mhm. und diese Features umzusetzen und das war nachhaltig für uns viel besser. Und auch einmal einfach in einem Verkaufsgespräch, wo man versucht, etwas zu verkaufen, zu sagen, ja, wir wissen, dass wir dieses Feature nicht haben, aber wir haben keinen Kunden, der dieses Feature braucht und damit setzen wir es auch nicht um, mhm. weil es gibt zig andere Kunden, die anstehen und andere Features brauchen. Die mhm. sind einfach wichtiger. Das ist bei uns einfach ein großer Fokus und hat bei uns, glaube ich, auch einfach viele Probleme behoben, dass wir sehr gut auf das Kundenfeedback achten mhm. und wenn Fehler passieren, da sind wir zu 100% da mhm. oder zu 120%. Es gab Baustellen, Dort haben wir mehrere Nächte hintereinander durchprogrammiert und durchgearbeitet. Ein Baustellen-Hackathon. Ja, genau. Damit, damit Probleme behoben werden.
0: Ja. Also was ich verstehe, ist, dass ihr den Kunden unheimlich nah seid und den Fehler nicht bei Personen oder irgendwo sucht, sondern die Ursache auch immer im, im System. Also dass man einfach schaut, hey, wir haben das entwickelt, wir sind dafür verantwortlich und wir suchen die Fehler nicht irgendwo anders, sondern... Richtig. Die Fehler, die man
1: macht, liegen bei einem selber, indem man entweder falsch geplant hat oder der Plan schief ging. Mhm. Wenn der Plan schief gegangen ist, hat man nicht früh genug irgendwelche Zwischenziele definiert oder diese Zwischenziele nicht beachtet, den Prozess nicht angesehen und wir versuchen heute... Einfach ähm, in diesen Prozessen täglich oder, oder wöchentlich, ähm, je nachdem, ob Software oder Hardware ist, einen Blick drauf zu werfen und zu sehen, sind wir überhaupt noch on track? Können wir das Datum, das wir festgelegt haben, überhaupt noch halten? Und wenn nicht, warum nicht? Und wenn wir es nicht halten können, gibt es eine Lösung, dass hier jemand hilft, dass wir externes Wissen brauchen oder irgendetwas, um diesen Termin zu halten, unsere Ziele einzuhalten. Das ist nicht nur für die Entwicklung so, sondern auch im Sales, im Marketing, bei Eventmanagement etc. Das muss sich durch alle Prozesse durchziehen in allen Abteilungen. Man braucht aber auch die wichtigen Leute dafür.
0: Mhm. Leute, die ihre Fehler eingestehen können mhm. und sehr, sehr selbstkritisch sind. Was ich jetzt nochmal mitnehme ist, dass du vorher gesagt hast, eben, ihr habt zu meiner Feedback von außen gehört, von potenziellen Kunden und habt dann aber gesagt, okay, ihr übernehmt Verantwortung dafür, auch für das, was wir nicht tun. Also wir löschen einfach mal alles und hören auf die Kunden, die wir bereits haben. Finde ich ein ganz spannender Aspekt und ich glaube, man kann es auch übertragen zu dem, was wir ganz am Beginn gesagt haben, dass man eigentlich so Technologie anwendet. Also die Digitalisierung ist da und die wird doch nicht mehr weggehen, oder? Also, und hier ähm, als Unternehmer, Unternehmerin hinzuschauen und zu sagen, okay, ich übernehme jetzt Verantwortung für das, was ich tue und was ich nicht tue, also wende ich am Ende des Tages oder des Jahres, wie auch immer, gehe ich einen Schritt nach vorne und nutze die Möglichkeiten, die es gibt, die mir fast schon auferlegt sind, so, oder mache ich sie eben nicht? Und das finde ich ein sehr spannender Aspekt, also dass man einfach für beides Verantwortung trägt, was ich mache und was ich nicht mache.
1: Richtig. also ein klassisches Beispiel, als Startup bekommt man dann oft, wenn man in die ersten Marketingaktionen setzt, oft Nachrichten, wie man wo seine eigene Technologie in angepasster Form auch noch einsetzen könnte. Das klingt oft total rosig. Und wir haben begonnen, einfach solche Dinge ganz klar abzusagen, weil sie von unserem Entwicklungsfokus weggehen. Klar gibt es dann dort vielleicht einen Use Case, wo vier unserer Produkte noch angewendet werden würden. Aber wir haben uns also in fast allen Fällen es gibt einzelne Fälle wo wir es tun, aber in fast allen Fällen dazu entschlossen ist nicht zu tun, mhm. um einfach auch den Fokus zu behalten. Mhm. Mhm. Das ist zum einen teilweise etwas schwierig, auch wenn man dann sich denkt, dass das eine große Chance ist. Mhm. Auf der anderen Seite hat es uns aber auch weitergebracht, weil wir dadurch wirklich diesen Fokus auf unser Produkt haben und
0: diese Entwicklung nachhaltig vorantreiben können. Wie sieht es denn im Moment aus, wenn wir jetzt schauen ins Jahr 2023? Seid ihr schon als Unternehmen im Moment rentabel? Seid ihr noch über eine Förderung querfinanziert? Wie kannst du uns da eigentlich Ganz
1: vorsichtig. Also wir sind auf jeden Fall noch fördergestützt. Können aber teilweise definitiv schon ähm, durch unseren Umsatz, der generiert wird, gut überstehen. Als da immer schwierig, weil man versucht dann auch die zeitgleich immer mitzuwachsen, damit man neue Herausforderungen angehen kann. Also ist bei uns, sagen wir mal, wir sind förderungsgestützt. Aber wir merken immer mehr, wir sind jetzt seit knapp einem Jahr und einigen Monaten am Markt. Die Branche braucht die Zeit, um dieses Produkt anzunehmen und zu verstehen, welchen Nutzen es bringt. Und jetzt merken wir auch so langsam, okay, diese eineinhalb Jahre, die wir bald vorüber haben, wo wir unseren Namen präsent gemacht haben, unsere Technologie, hat sich jetzt in den Köpfen der Leute festgesetzt. Mhm. Und jetzt
0: können wir auch wirklich beginnen, operativ draußen zu verkaufen und zu arbeiten. Wie lange das dauert, also das hätte ich mir, eh, wie du vorher gesagt hast, äh, ist, sein Projekt dauert eigentlich so lange wie ein Hausbau, oder dass das so <lacht> angenommen wird. Also es, dass diese Produktzyklen oder eben, ich weiß gar nicht mehr, was er genau sagt, die, den Verkaufsprozess, dass der so lange das dauert. Ist Sales Cycle, ja, ewig.
1: Teilweise. Also es gibt natürlich diese Early Adopter, die ähm, ohne Testen, ohne alles sofort sagen, okay, genial, das kaufe ich. Ja. Aber am Ende des Tages sind wir auch noch in einer, einer, ich sage mal, etwas hochpreisigeren Klasse angesiedelt. Einfach aufgrund dessen, welche Technologien wir verwenden. Und dort braucht das ganze Zeit. Und oft gibt es dann diesen Satz wie, wir planen das für das Budget in das nächste Jahr ein, mhm. der unter Umständen auch wehtut. Mhm. Aber man muss es verstehen und weiß dann, okay, aber dann wird im nächsten Jahr konkret etwas passieren. Und es ist immer so, die, unsere Produktverkäufe müssen nachhaltig sein. Ein System an einen Kunden zu verkaufen ist cool. Ein System an einen Kunden zu verkaufen und er kauft im nächsten Jahr zwei und in drei Jahren vier. Das ist nachhaltig und das macht Sinn. Dann macht es Sinn, gelegentlich etwas auf die Bremse zu treten ja. und zu sagen, okay, nehmen wir uns mehr Zeit für das Onboarding, damit später, in
0: späterer Folge, dort mehr geschehen kann. Oder wenn du nochmal so reflektierst, was, und jemand ist in einer ähnlichen 17 Jahre alt, HTL-Schülerin oder Schüler, oder auch unabhängig vom Alter, was kannst du jemandem, der gerade zuhört, noch mit auf den Weg gehen, bevor ich nachher meine Zusammenfassung abschließe?
1: Ähm, Schwierig. Der Weg ist das Ziel. Ähm, zurückblickend auf 2017. Ähm, na, Eigentlich ist es so, jeden Monat, wenn ich zurückschaue auf den letzten Monat, denke ich mir, okay, jetzt bist du wirklich im Unternehmerleben angekommen, jetzt bist du wirklich reif und einen Monat später denke ich immer wieder, ja, jetzt ist es wieder besser. Also man lernt ständig dazu, die zwei allerwichtigsten Dinge, die ich für mich persönlich einfach auf, auch aufnehme und auch, in meinem Job als Geschäftsführer bin ich ja einfach viel unterwegs. Es ist sehr auslebig. Nummer eins, Networking. Also mit so vielen Leuten reden, wie es geht. Dieses Zeitalter von wegen, ich erzähle niemandem meine Idee, weil es könnte sie mir jemand wegnehmen, die ist vorbei. Technologien wandeln sich so schnell, dass wenn ich zwei Jahre an einem Produkt entwickle, ist es technologisch gesehen alt, wenn ich es auf den Markt bringe. Also versuchen, so früh wie möglich mit Leuten zu reden. Und sich das wirklich zu trauen und einfach Mentoren, Freunde, Partner finden, die einem regelmäßig Brancheninput geben. Und einfach dieser Austausch ist wichtig. Um für mich zum Beispiel ein sehr wichtiges Team, ich muss den Überblick über die Branche haben. Welches ja. Bauunternehmen hat welche Projekte, mit welchen Technologien etc. Learning Nummer zwei, Feedback annehmen. Etwas, das ich zu Beginn überhaupt nicht konnte und teilweise vielleicht immer noch nicht. Ich weiß es nicht, aber es ist definitiv besser. Und ich bin froh über jeden, der mir Feedback gibt. Ich nehme das gerne an, schreibe mir das auch auf und gehe das regelmäßig auch durch und versuche so, mich selber Unternehmensprozesse, Präsentationen, Produkte einfach anzupassen. Und wenn man genug Feedback sammelt, ist irgendwann auch die sagen mal die Mehrheit der Menschen, der Kunden dort integriert und man wird
0: einen Perfect Fit, wie ich sagen würde, für den Kunden und für das Unternehmen finden. Ich starte mal den Versuch einer Zusammenfassung. Du kannst nachher gerne noch ergänzen bzw. korrigieren. Ihr habt mit aus meiner Sicht echt coolen, Produktvision begonnen, autonom fahrende Bagger, finde ich mega cool, die man dann einfach, äh, ich stelle mir da ein Feld vor, wo halt einfach Bagger am Baggern sind und irgendwie so ein cooles Bild, coole Vision. Richtig. Ähm, ja, und das Ganze mal zu träumen und schon in so jungen Jahren, also ich finde, es gehört schon auch eine Portion Mut irgendwie dazu und äh, wahrscheinlich auch, wie du so gesagt hast, so, also Mentoren im Sinne von, klar, auf der einen Seite businessseitig. Auf der anderen Seite vermutlich auch Lehrpersonen, die einfach sehr inspirierend waren, kann ich mir vorstellen. Ja, definitiv. Also auch, was du gerade zum Abschluss gesagt hast, umgib dich mit Personen, die halt dich, von denen du Feedback bekommst, die dich inspirieren und die dich weiterbringen. Das ist so, glaube ich, ein zentraler Punkt. Und dann auch die teilweise harte Realität zu erleben, also dass man sagt, okay, ich, wir sind drei Techniker, wir, wir wollen diese Vision verfolgen, aber wenn wir so weitermachen, dann wird die Vision so und so nicht in Erfüllung gehen. Also müssen wir irgendetwas ändern, dann wirklich analytisch hergehen und eine Marktstudie zu machen, die um 400 Unternehmen umfasst, finde ich krass. Also einfach, <lacht> Wie lange wart ihr da dran? Insgesamt? Ein knappes Jahr. Also wir
1: haben 1200 Unternehmen angeschrieben und mit 400 davon schlussendlich Feedback bekommen.
0: Das oh, hat zeitlich es gesehen? Neun Monate. Neun Monate. Unglaublich lang. Also auch cool. Unglaublich für jetzt wichtig, dass ihr euch diese Zeit eben genommen habt und dann zwar persönlich so diesen Rückschlag verdaut habt und dann gleichzeitig gesehen hat, okay, wenn wir das unternehmerisch machen wollen, ist das das einzig Richtige. Und da eben auch die Verantwortung dafür zu übernehmen, nicht den Fehler zu machen und den persönlichen Wunsch oder Bedürfnis verlangen, der Vision nachzulaufen, sondern ein bisschen dran zu drehen, zu justieren an dem Rädchen und dann zu sagen, okay, auf die eine oder andere Art und Weise kommen wir dann vielleicht eh noch dahin. Aber jetzt, für die aktuelle Phase ist das wichtig um die Verantwortung zu übernehmen, das zu tun und das andere wegzulassen. Und dann hatten wir noch äh, ja, den, den Fortschritt quasi mit Technologie und Mensch. Also dass man einfach den Fokus auf nicht nur technologisch hat, sondern schaut, okay, wie kann ich mir das Feedback abholen? Direkt vom Baggerfahrer oder der Baggerfahrerin, die an der Baustelle ist und hat einfach am besten weiß, wo der hier gehört. Eigentlich der einzig richtige Weg, wirklich so nach draußen zu gehen und zu sagen, okay, das kann noch so gut aussehen, aber wenn es nicht praktikabel ist, die, der User muss mir sagen, was wichtig ist. Ja, und so eigentlich schnellstmöglich versuchen, die Angst zu nehmen, ähm, Schnittstellen zu öffnen und ähm, auch beim Unternehmen oder beim Kunden eigentlich gar nicht so viel zu verändern, sondern zu sagen, hier hast du unsere Software und Hardware, funktioniert voll easy, ist in ein paar Stunden bis an einem Tag implementiert und auch eben diese, die Erkenntnisse, dass, dass sich neue Bedürfnisse aus dieser, Studien, aus dieser Studie ergeben, das anzunehmen zu sagen, hey, da haken wir jetzt ein. Ja, und am Ende des Tages flexibel bleiben, glaube ich, und ähm, in, in kurzen Zyklen Produkte entwickeln und releasen, also nicht erst in zwei Jahren, sondern äh, in einer gewissen Regelmäßigkeit dann einfach auch die Features nach draußen bringen und das Ganze mutig und auch selbstkritisch zu machen. Habe ich das so halbwegs okay, gut zusammengefasst? Richtig. Also unser Release-Cycle bei Sodex, falls
1: andere interessierte Software-Gründer oder angehende Gründer da sind, sind zwei Wochen. Wir releasen alle zwei Wochen. Mhm. Die Features, damit Kunden nie
0: warten müssen oder weniger warten müssen. Mhm. <lacht> Das mache ich zwar noch mal ganz kurz das Thema auf, aber sind die, bekommen die Kunden dann diese Features direkt? Also wird das dann regelmäßig abgedatet oder müssen die, äh, machen die das selber quasi wie am Handy, dass sie sagen, okay, jetzt bin ich bereit fürs Update und jetzt möchte ich es?
1: Es ist Cloud-based, also das nächste Mal, wenn er sich einloggt, sind alle Features schon da und meistens auch ein nettes persönliches Video, wo jemand von uns das Ganze erklärt für den Kunden, der sich das gewünscht hat.
0: Okay, cool. Gut, hast du abschließend noch ein paar Worte zu sagen? Vielen Dank für die Einladung. Ja. Danke, bis bald. Danke. Gefördert im Rahmen des FFG-Programms Digital Innovation Hubs in Österreich vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort.